1: 9 de la mañana, 3 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿eh? Eh, domingo 5 de agosto del 2023, una mañana algo nublada, con, con algunos rayitos de sol que empiezan a, a asomar y con mucha humedad en esta mañana de invierno en la ciudad de Buenos Aires, en este domingo 5 de agosto. ...seis, seis, es verdad, estamos en seis de agosto, acá me corrigen, gracias... Este, ...una mañana que este, que se las trae ¿eh? el pronóstico uh, de lluvias para eh, distintas partes del día... ...y nosotros comenzamos una nueva emisión de testimonios judiciales aquí... ...en Ecomedios, en el 1220 de su día ¿eh? transitando la temporada número 31 en forma ininterrumpida en ¿eh? el programa judicial más antiguo de la, radio, la radiofonía argentina vamos a hacer testimonios judiciales como siempre en la operación técnica el, gen, el señor Gerardo Subirana en la edición de testimonios judiciales eh, Javier Martínez y también tendremos como siempre la columna judicial de Sergio Farela. Eh, ustedes saben que este, como lo hacemos habitualmente, a partir de ahora empezaremos a comentar algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en los últimos días y además eh, daremos algunos adelantos de los que están previstos a partir de mañana lunes. Este, ustedes saben que eh, finalizó la feria judicial de, de invierno y esta semana que terminó se reanudó la actividad normal en tribunales después de la feria chica. Estamos a una semana de las PASO. ¿eh? Eh, hoy, domingo 6 de agosto, este, estamos a siete días del próximo domingo 13 de agosto, que a esta hora los argentinos ya estaremos votando en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿eh? Vamos a elegir a nuestros representantes en los distintos cargos para que participen en las elecciones nacionales que se realizarán en el mes de octubre próximo. Y En este primer domingo de agosto vamos a hablar de temas tales como el nuevo intento fallido de la vicepresidenta Cristina Fernández convocando a una sesión de último momento en el Senado Nacional, ¿para qué? Para prolongar por cinco años más a la Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, a la jueza Ana María Figueroa, a la jueza de Justicia Legítima, para que continúe en su cargo y no se jubile. La doctora Figueroa es una magistrada que hasta el momento le ha garantizado impunidad en las causas de corrupción que se le siguen a Cristina Fernández. Y es por eso que este, est están muy, muy interesados en que continúe en su cargo. El próximo miércoles, el próximo 9 de agosto, la jueza Figueroa cumple 75 años y, como lo dice la ley, deberá abandonar la magistratura. Y hasta último momento... Cristina no ha conseguido el quórum necesario para prorrogar su mandato. Veremos si lo logra en estos dos o tres días que quedan este, y, y, y si logran el quórum bueno, van a poder no solo este, con, eh, votar la prórroga de Ana María Figueroa, sino de eh, casi 70 jueces amigos este, que le van a garantizar una justicia adicta. Por su parte, eh, eh, la oposición ya dijo que, o adelantó, que no se va a prestar a este tipo de maniobras en la Cámara Alta y el kirchnerismo ya lucubra alguna maniobra para que continúe, aunque sea por decreto, del poder ejecutivo nacional. Vamos a hablar también aquí en el programa de una condena a cinco años de prisión a un alto funcionario de la FIP por el cobro de coimas a importantes contribuyentes. Esta semana continuará el juicio penal al suspendido juez federal de Mendoza, Walter Bento, acusado, entre otras cosas, de ser el jefe de una asociación ilícita, de beneficiar a imputados a cambio de sobornos y de eh, eh, el delito de enriquecimiento ilícito entre otros ilícitos que habría cometido ¿eh? vamos a hablar obviamente de los últimos datos que se conocieron de la investigación eh, por la desaparición de Cecilia Strisowski en la provincia del Chaco por parte del clan Sena ¿eh? ahí este, un Gustavo Obregón que es el arrepentido comenzó este, ampliar eh, su declaración indagatoria. Va a haber una ronda de, de, de indagatorias que van a culminar mañana. Se resolvió también la situación procesal del matrimonio Sena, tanto de Merenciano como de su mujer, Marcela Cuña y obviamente del de supuesto femicida César Sena. Este, Gloria Romero, la mamá de, de Cecilia, se va a reunir, se reunió con el presidente Alberto Fernández cuando visitó el Chaco esta semana y este, el jueves que viene eh, en una en maniobra electoral este, la atenderá el gobernador Coqui Capitanche. Este, por supuesto que como siempre el Ministerio de la Mujer Bien, gracias. ¿eh? Este, ni opina del tema. Mañana arranca el tercer juicio oral y público que deberá enfrentar el empresario K. Lázaro Báez. Está acusado de blanquear dinero a través de la operación de compraventa de un campo de 152 hectáreas Está, es un campo este, que está junto al mar está en el exclusivo balneario uruguayo de José Ignacio fue adquirido en 14 millones de dólares este juicio por lavado de dinero estará a cargo del de Tribunal Oral Federal número 4 y también estarán sentados en el banquillo de los acusados el entonces contador de los Kirchner, Daniel Pérez Gadín el ex abogado eh, K. Jorge Chueco y también el financista, el arrepentido Leonardo Fariña, entre otros de los este, acusados. Les cuento que eh, el juez federal subrogante de Bariloche, el doctor Gustavo Villanueva, dispuso la extradición de eh, Facundo Jones Guala. ...va a ser extraditado a Chile para que termine de cumplir su condena... ...a nueve años de prisión que le impuso el país trasandino. Es por un ataque incendiario a un predio y también por por de armas de fuego ocurridos en el 2013. Yo señor estaba este, con salidas transitorias y se profugó e ingresó ilegalmente a nuestro país por un puesto fronterizo este, medio este, medio ilegal no ilegal sino este, que, que, que no está controlado y, y entonces bueno este, estuvo prófugo hasta que lo encontraron como todos sabemos, vestido de mujer, este, alcoholizado y qué sé yo, y ahí este, fue detenido. Ahora este, ya la justicia determinó que debe ser extraditado a Chile, pero esta decisión judicial no está firme, eh, la defensa va a apelar, así que seguramente se dilatará esta decisión judicial. Condenaron a un abogado que lo hemos sacado infinidad de veces aquí en nuestro programa que es el doctor Alejandro Sánchez Calvermaten por intento de chantaje al empresario Sebastián Esquenazi. Fue condenado a tres años y tres meses de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por el doble tiempo de la pena. Eh, finalmente, la jueza Ana María Capuchetti este, comenzó muy lentamente la ronda de indagatorias a varios responsables del vacunatorio VIP encabezados por el ex ministro de salud Ginés González García eh, comenzó con uno de los tantos involucrados el próximo 14 es el segundo eh, están como en, en cámara lenta avanzando en esta investigación eh, a esto se le suma una nueva irregularidad este y, y que es los que, que lo, la, la denuncia que está investigando el juez Sebastián Casanelo que está este comenzando a investigar a la ministra Carla Bisotti ¿Por qué? Porque permitió vi, visitas discrecionales a los internados por COVID, a pesar de que estaba expresamente prohibido. Pero bueno, se supo además que en la causa de la doctora Capuchetti no solo están investigando a los, a, a los este, eh, funcionarios del gobierno, sino que también están eh, eh, investigando a los que fueron vacunados si no les correspondía. Allí figuran políticos, allí figuran funcionarios, allí figuran periodistas, allí figuran amigos del poder. Bueno, lo cierto que es una vergüenza cómo han manipulado este tipo de situaciones tan sensibles, jugado con la vida de los argentinos. Realmente indignante. ¿eh? Este Una buena este, noticia para los golfistas, a pesar de, del delito que se le imputó y por el que estuvo detenido, este recuperó la libertad el Pato Cabrera, ¿eh? había sido condenado por violencia de género, pero después de estar un tiempo en prisión, de cumplir con los dos tercios de la condena, de tener una conducta ejemplar eh, dentro de la unidad penitenciaria que le tocó estar, se le otorgó el beneficio de la libertad condicional a Ángel El Pato Cabrera, quien podrá volver a jugar al golf pero eso sí, deberá cumplir con una serie de, de requisitos, de obligaciones de conducta, tales como no tomar alcohol y fundamentalmente no acercarse a ninguna de las dos víctimas este, por las que fue con, este, condenado. Todos estos y muchos temas más a partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales. Tiene
3: casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su
2: mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal.
1: anudó la actividad normal en tribunales. También eh, continuó en la Cámara de Diputados el juicio político a la totalidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, los eh, diputados oficialistas acusan a los cuatro ministros de mal desempeño en sus funciones, aunque se los investiga por separado ¿eh? ¿por qué? porque desde el oficialismo dicen que las responsabilidades que les imputan son distintas entre hechos a ver eh, siempre se dice que nadie puede ser investigado por su sentencia, sin embargo aquí sí está ocurriendo algo, algo así, este, se los acusa por un fallo de, de la ley del 2 por 1 en favor de militares este, que fueron beneficiados en la última dictadura militar, se los acusa por el tema de este, la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, este, mmm, que, que, que le, que le eh, eh, falló a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en contra del Gobierno Nacional, el tema de la obra social de, de, del Poder Judicial, también otro fallo que ordenó la suspensión de las elecciones en la provincia de Tucumán. Bueno, de todo esto vamos a hablar justamente con un ex integrante del de Consejo de la Magistratura, el es diputado este, nacional del PRO. Él fue procurador este, de la Ciudad de Buenos Aires. Este, vamos a hablar con el doctor Pablo Tonelli, que gentilmente nos atiende cada vez que lo hemos convocado. Doctor, buen día. Ma Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Buenos días. <coughs> Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y bueno, no, se reanudó el tema de este juicio político que muchos este, colegas suyos de la oposición lo tildan de payasada jurídica y de, y otros que no coinciden para nada con este el manejo que está teniendo el claro. oficialismo, pero bueno, este tanto eh, el, el diputado Tailade como el diputado Moró este dijeron que lo iban a alargar en el tiempo todo a, este lo utilizan como campaña electoral esta semana este, declaró en este juicio político eh, como testigo un eh, asesor importante del presidente de la corte del doctor Horacio Rosati nos referimos a Silvio Robles y este, hizo un descargo este, pero lo quisieron atacar mucho porque como lo tenían como vínculo entre la, la, la nación y la ciudad de Buenos Aires por el tema de la comparticipación ¿qué nos puede decir de todo esto doctor?
4: Mire en primer lugar, coincido con que este juicio político no tiene ningún destino, no conduce a nada, no hay motivos verdaderos o valederos para enjuiciar a los jueces de la Corte. Yo mismo he dicho antes que esto es efectivamente un circo, un circo con el que nos quieren entretener los kirchneristas eh, hasta las elecciones, seguramente, no solo para entretener al público, sino además para para evitar discusiones acerca de los problemas reales y concretos del país que están lejísimos de este tema los problemas del país pasan por otro lado pasan básicamente por la economía, por la inseguridad por la carestía eh, y esto quedó muy en evidencia el martes pasado, en la audiencia en la que se lo interrogó al señor Robles fue, fue una verdadera payasada inclusive con afirmaciones de índole jurídica extremadamente peligrosas. Como por ejemplo, eh, el testigo eh, más de más de una oportunidad se negó a responder preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el que garantiza a todos los habitantes del país eh, que están eximidos de, de autoincriminarse, de declarar contra sí mismos. Bueno, y lo insólito fue que algunos diputados del kirchnerismo sostuvieron que el artículo 18 de la Constitución Nacional solo rige para quien es sometido a una indagatoria en un juicio penal. Lo cual, lo cual es algo así como retroceder eh, dos siglos en la, en la evolución del derecho. Bueno, me tocó a mí contestar este disparate y explicar cuáles son los alcances del artículo 18. Pero esto... Eh, muestra muy a las claras el grado de, de, de desvarío y de extravío jurídico en el que incurren los diputados del oficialismo eh, a la hora de intentar mantener vivo un juicio político que está claro que no se sostiene.
1: Eh, y, 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 y esto me hace acordar que, que en, en la semana el abogado del presidente, de la vicepresidenta y también de, del, del este, ministro de Economía este, eh, y actual candidato a presidente, Sergio Massa me refiero al doctor Gregorio Dalbón dijo que va a investigar, va a denunciar a 12 Cuevas por el tema de la suba del dólar y qué sé yo y, este, y la pregunta es... un un integrante del Poder Ejecutivo puede ordenar allanamientos, puede ordenar no, eh, no, procedimientos, este, porque dijo que, que, que sí, que se iba, que por orden de, de Sergio Massa se iban a hacer este, estas medidas procesales, ¿no?
4: Bueno, mire, esta es una muestra más de la, de la impericia este, y la torpeza de los funcionarios kirchneristas El problema de, del dólar, el problema de la economía, no son las cuevas en las que se vende el dólar paralelo o el llamado dólar blue. El problema de la economía es que el dólar oficial es ridículo y tiene un valor que, que no, no se aplica a nada. Y tenemos una cantidad ya incontable de, de, de distintas cotizaciones del dólar que hacen que la economía sea un galimatías. Si hubiera un mercado de cambios libre, transparente, único, como, como sucede en los países normales, bueno, el, el, el supuesto problema de las cuevas no existiría. Pero insisto, lo que tiene que hacer el gobierno no es ir contra las cuevas. Lo que tiene que hacer el gobierno es acomodar la economía, sincerarla, transparentarla. Fíjese que otra cosa que está ocurriendo muy a menudo y que ya ha sido muy denunciada es lo que ocurre con las importaciones. El secretario de Comercio tiene en las actuales circunstancias un poder discrecional para autorizar selectivamente qué importaciones se pueden hacer y cuáles no. Bueno, esto es lo mismo que darle al secretario de Comercio una patente de corso, que hasta donde todos sabemos, efectivamente utiliza para autorizar algunas importaciones y otras no, a cambio de vaya uno a saber este, qué, qué, qué beneficios, ¿no? Sí, este, es,
1: es, es un desvarío sí. eh, doctor, este, otro de los temas que quería charlar con usted eh, tiene que ver que eh, con el nuevo revés de Cristina Elizabeth Fernández que se le complicó convocar el Senado Nacional para eh, nombrar jueces amigos y sobre todo a la jueza Ana María Figueroa presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal que se jubila en pocos días más este, y la necesitan para garantizar impunidad. Este, ¿Piensa que realmente el kirchnerismo no logrará el quórum necesario en el Senado Nacional para nombrar jueces amigos?
4: Mire, por un lado parece difícil que esto ocurra, pero lo que sí le puedo decir es que yo deseo que efectivamente no se pueda prorrogar el nombramiento de la jueza Figueroa y tampoco se pueda concretar el nombramiento de otros muchos jueces eh, militantes porque yo no, no, no veo mal que los jueces tengan su afinidad política o sus simpatías políticas pero lo que sí veo mal pésimo y contrario a la constitución nacional es que los jueces como en el caso de la jueza Figueroa fallen de acuerdo con su ideología de acuerdo con sus preferencias políticas y no de acuerdo con la ley claro, claro. esto es un espanto y la jueza Figueroa <coughs> más de una vez ha emitido sus votos, fundada en razones exclusivamente ideológicas y de militancia política. Y esto no puede ser. Entonces, la verdad es que yo lo que deseo es que el oficialismo no consiga ese nuevo acuerdo para la jueza Figueroa y ahora, próximamente, el 9 de agosto, cuando cumpla los 75 años, cese en su función
1: de magistrada. <risa> eh, las dos últimas, doctor... Este, eh... Usted sabe que la Inspección General de, de Justicia intervino la fundación de Patricia Bullrich por presuntas irregularidades. Ya el gobierno nacional ha utilizado distintas instituciones como la FIP, la ANSES, la Oficina Anticorrupción, eh, no sé, la Dirección de Aduanas, la AFI, ni que hablar, ¿no? La, la Oficina de Inteligencia, justamente para este, eh, manejar y presionar a la gente que piensa diferente. ¿Puede ocurrir algo en perjuicio de Patricia Bullrich, la titular del PRO?
4: No, afortunadamente no va a ocurrir nada porque, como suele decirse, todavía quedan jueces en Berlín. En este caso, todavía quedan jueces en la Argentina. Lo de en el titular de la Inspección General de Justicia, es gravísimo porque el hombre está totalmente desbocado, este, actúa totalmente fuera de la ley Fíjese que en el caso de esa intervención a la fundación de Patricia Bullrich, ya una sala de la Cámara Comercial había impedido que se concretara esa intervención. Y sin embargo, a pesar de la decisión judicial que lo impedía, eh, el titular de la Inspección General de Justicia, igual, este, quiso ir adelante con la, con la
1: intervención Bueno, no cumplen Nissen, un fallo de un, No, cum, no cumplir no, un fallo De la Corte y van es, a cumplir un fallo De la Cámara de, Comercial Claro, bueno, pero
4: Nissen <ríe> debería ser destituido. Es más, debería ser
1: procesado Bueno, es, está procesado Nissen bueno. Y el Ministro de Justicia, Carlos Soria eh, este eh, Martín Soria También está procesado es de, Bueno, es, es parte Del currículum de los funcionarios de este gobierno ¿No?
4: Sí, pareciera que si no están procesados no son aptos para el
1: cargo, ¿no? Claro. La última, eh, prometo que es la última. Este, usted, usted actuó mucho en el juicio, pidiendo el juicio político y la suspensión del cargo del juez federal de Mendoza, Así este, es. Walter Bento. Próximamente, hablábamos este, domingos anteriores con el, el camarista este, federal, el doctor Leal Divarra, ya nos explicaba que en, 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 en un mes más comenzará este juicio oral y público sí. este y mientras tanto comenzó un juicio penal de delitos gravísimos, jefe de una asociación ilícita, cohecho este eh, prevaricato enriquecimiento ilícito ¿cómo cree que va a terminar todo esto, doctor?
4: Mire <coughs> perdóneme la carraspera en el caso del juicio penal eh, yo no, 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 no quisiera opinar porque yo no he estudiado con, con el detalle suficiente el expediente en el caso del juicio, del jury, de enjuiciamiento, del juicio político ante el Consejo de la Magistratura, yo la verdad es que a esta altura no tengo dudas de que el juez Bento efectivamente ha incurrido en mal desempeño, lo que no necesariamente implica que haya cometido delito.
1: Claro,
4: claro. Sabemos que se trata de responsabilidades distintas. Eh, yo creo que el jurado de enjuiciamiento debería concluir al cabo del proceso eh, que efectivamente el juez Bento ha incurrido mal desempeño y debería destituirlo. Eh, Lo del juicio penal, en fin, ya es otra cosa. Se sabe que la, 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 las pruebas que se requieren para uno y otro procedimiento son muy distintas, eh, este, de modo que en, en el caso del juicio penal es más difícil aventurar. Pero en el caso del, del juicio político, yo creo que sinceramente el juez Bento debe ser destituido. Hay motivos más que de sobra para destituirlo. Fíjese que ya su mujer y sus hijos que también trabajaban en la justicia federal de Mendoza han sido cesanteados, han sido apartados de sus cargos, ¿no? Claro,
1: claro. Bueno, y están sentados... Es evidente
4: que toda la familia estaba involucrada.
1: Absolutamente, están sentados en el banquillo de los acusados junto con el juez Bento, ¿no?
4: Así es.
1: Doctor Pablo Otonelli, diputado nacional del PRO, gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta charla, Este buen domingo y hasta cualquier momento. Bueno, ¿eh? igualmente para ustedes y hasta pronto. Gracias.
0: Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos.
1: Estamos en vos. Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Votá por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra,
0: diputado nacional. Nuevo Unión Celeste. Lista 506, provincia de Buenos Aires. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas. Yelena Lancai, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires.
2: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gratuito, la en Las Paso necesitamos tu voto. Marcelo Rabal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92. Política obrera.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Unión
4: para defender lo que es nuestro Unión para representar el orgullo por nuestra patria La patria sos vos Y vamos a defenderla Unión por la patria
0: Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 134A Celeste y Blanca Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353. Voy buscando
4: los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue
2: mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó. Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. A un
1: recuerdo... 9 de la mañana, 31 minutos. Eh... Y, y cada tanto se nubla mucho, cada tanto salen algunos rayitos de sol. 15 grados 3 la temperatura actual y la máxima para hoy rondará los 23 grados. El pronóstico no es alentador, ¿eh? dice que vendrán algunas lluvias aisladas. Y el próximo viernes eh, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires va a realizar una audiencia de este, todos los recursos que han presentado la Fiscalía, la querella y las defensas en el juicio en que se investiga el homicidio de eh, Fernando Baezosa. ¿Se acuerdan? El hecho ocurrido en, el, en enero del 2020 en Villa gesel en donde a la salida de un boliche un grupo de Rivers de, de Zárate... Este, golpearon brutalmente a Fernando Sosa hasta Sosa este, hasta matarlo. Hubo este, condenas a prisión perpetua, eh, otros eh, cinco fueron condenados, si mal no recuerdo, a prisión perpetua, otros tres fueron condenados a 15 años de prisión, y bueno, el próximo viernes 15 de agosto, allí este, las partes la fiscalía, la querella, la querella está representada por el estudio de Fernando Burlando este, y el doctor Fabián Améndola, eh, los fiscales, eh, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, eh, este, bueno fueron los que llevaron a cargo la, la, la acusación, eh, van a dar sus argumentos procesales para revertir o mejorar la situación procesal de los condenados, ¿eh? Esto va a ocurrir en la Ciudad de La Plata el próximo viernes 15 de agosto.
3: Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas
0: y ahora vamos a hablar
1: de un fallo del Tribunal Oral Federal Número 2 de la provincia de Salta que condenó a cinco años de prisión al ex titular de la FIP de esa provincia, nos referimos a Rafael Reisnik Bremer, por el delito de concusión. ¿Qué significa concusión? Significa que un funcionario público extorsiona o aprieta a un contribuyente en beneficio personal. Este, en este juicio, el tribunal, los jueces del tribunal acus lo acusaron justamente de cobrar coimas millonarias. Estos hechos ocurrieron durante el último gobierno de Cristina Fernández y cuando Ricardo Echegaray era el titular de la FIP a nivel nacional. Vamos a hablar justamente con este, el abogado defensor de resnick Bremer, que, este, haciendo un poco de memoria... Lo conozco de cuando era secretario judicial, después fue muchos años juez de instrucción, después fue muchísimos años más este, integrante de la Cámara del Crimen, en muchas oportunidades fue el presidente de la, la Cámara Criminal de esta capital, y bueno y después dejó la justicia y se dedicó a la profesión. Vamos a hablar con el doctor... Mario Filosof, que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien,
3: Marcelo. Yo también me acuerdo mucho de vos cuando eras un gran periodista acreditado en el Palacio de Tribunales.
1: Bueno, ahora, ahora lo sigo haciendo. Este, pero usted ya, ya nos abandonó. ¿Cómo, cómo lo trata la profesión?
3: Bien, bien pero todavía tengo mi corazoncito en tribunales, no lo puedo evitar.
1: Claro, claro. Bueno, pero zafó de todo este que en tribunales, eh porque ahora hay presión a los jueces. Antes no existía todo esto.
3: En realidad creo que la mayor parte de los jueces no se dejaba presionar. Este, tal vez recuerdo alguna frase de cuando yo entré allá por 1969 y que me decían que si alguien... Eh, podía ser reintegrado a la sociedad y la causa permitía que se lo reintegre, que teníamos que hacer un pequeño esfuerzo para no condenarlo y que este, devolverlo a la sociedad, que es el fin último del derecho penal. ¿no? Uh -huh. eh, y he escuchado más de un juez en aquel momento de la integridad con que debía manejarse todo el sistema judicial, y no sé si te diste cuenta que yo cuando leí palacio no leí palacio de justicia, sino dije palacio de tribunales, porque yo siempre creí y mucha gente más que nosotros no hacemos justicia. En realidad lo que hacemos es dar a cada uno lo que se merece según lo que consideramos más correcto y que en definitiva siempre trabajamos para el poder judicial y no para la justicia, ¿no? Porque lo que es justo para uno no es
1: justo para otro. Claro, claro. claro Ustedes siempre tienen una parte que, que los critica. Así sea un divorcio, digamos, ¿no? Pero
3: por supuesto, nadie está conforme. El que claro. ganó, dice que tenía que haber ganado unos años antes y el que perdió, que perdió mal. O sea, esto siempre.
1: Claro, claro. este Yendo al juicio en sí y al tema que nos convoca, doctor, Reining Bremer fue condenado... Este, a cinco años de prisión. Después se le unificó la condena porque tenía ya el, una condena en la que también fue condenado el, el, el ex vicepresidente Amado Gudú con la causa chicone calcográfica, con el tema de la imprenta de, de fabricar billetes eh, junto con Núñez Carmona y entonces lo condenaron a cinco años y medio de prisión unificando las condenas. ¿Va a apelar esta sentencia, doctor?
3: Sí, vamos a apelar, también va a apelar el fiscal y va a apelar la querella. Este, supongo que van a apelar, porque tanto la querella como el fiscal pidieron siete años más dos años, o nueve, y el tribunal condenó por un solo hecho, que es el de concusión, a cuatro años, que es el máximo de la pena de ese delito y a un año y medio de acumulación por la otra sentencia. ¿No? Ajá, ajá. bien que vos bien describiste, porque ahí estaba condenado a tres años en suspenso. Entonces cuando se acumula, la acumulación no es matemática, sino es una acumulación este, más bien... Este, eh, comparativa de lo que podría merecer en ambas causas, ¿entendés?
1: Claro, claro. Voy
3: claro. hablar en castellano para no hablar técnicamente y que me puedan entender todo el público.
1: Absolutamente, absolutamente, es importante eso. Y doctor, este, cuéntenos, ¿podría en algún momento ser privado de la libertad o no?
3: Cuando la condena queda firme, posiblemente, este, pero bueno, este... Yo Y nosotros creemos que en alguna medida, primero, si me permitís, quiero decirte que el tribunal de todo el juicio lo manejó con un equilibrio destacable, este, le dio todas las posibilidades a todas las partes, fue muy, pero muy equitativo, este, tanto al presidente, el doctor Betulle como el doctor Díaz, la doctora Snopek y el doctor Chamía, que era el cuarto juez sustituto. Este, realmente debo destacarlo esto
0: uh -huh.
3: y mucho y que la sentencia se corresponde en alguna medida ¿no? Todas, nosotros no compartimos que se le pueda dar el máximo de pena directamente porque nuestra constitución establece que cuando se va a aplicar una pena se empieza por el mínimo y se va subiendo conforme las agravantes las agravantes no son tantas pero bueno calculo que tenemos este, una serie de situaciones que pueden haber influido subjetivamente en los jueces y, tiene, y son seres humanos, ¿no? Uh -huh. eh, ah. Pero bueno, aparte te quisiera, si me permitís, sí. corregir una sola cosita.
1: Sí, todo lo que, eh, qui todo nunca, lo que quiera.
3: Nunca, no, nunca, nunca se mencionó en el juicio la palabra extorsión.
1: Ajá,
3: ajá. Era lo único que se mencionó la o sea, en contra de mi asistido. Para lo único que se mencionó, la palabra extorsión es para defender un testigo mentiroso y que dijeron que fue extorsionado. Y justamente yo lo corregí de igual manera, y es que la acusación de ambas partes habló de conclusión, de cohecho, de administración fraudulenta, pero nunca habló de extorsión. Por lo tanto, la extorsión en este juicio no existe. No existe no solamente porque no está probado, sino porque eh, una vez que hay una acusación, es la base de, de todo lo que sigue. Y si no se menciona la palabra extorsión, el delito de extorsión no se
1: puede aplicar. Uh -huh. O sea, que, que correctamente sería, se podría decir que en el juicio oral se lo acusó a Resnick Bremer de este, exigir o cobrar coimas millonarias a contribuyentes importantes o a empresarios aprovechándose no. de su función.
3: Más que exigir, más que exigir, es de haber pedido o haber cobrado. Claro, está claro. Está pues claro, eran tres delitos, como recién te dije, era administración fraudulenta, fue hecho, las dos tienen una pena de seis años, pero en concurso ideal, y el delito de concusión. Fue absuelto por los dos primeros y condenado por el último, ¿sí? que tiene una pena máxima de cuatro años, como bien te dije hace un ratito. Uh
0: -huh.
3: O sea, hay dos delitos que lo no está absuelto. Por eso dije que va a apelar posiblemente la Fiscalía
1: y la Crega. Y, y doctor, este, el, que, el tribunal que lo condenó es el Tribunal Oral Federal de la provincia de, de, de Salta. O sea que ustedes apelan ante la Cámara Federal eh, Penal de la Nación, digamos, la Cámara de Casación Penal. Sí penal de acá Exacto. de Buenos Aires de Comodoro Py la, la,
3: la federal de casación de Comodoro Py ¿sí? ah, ajá,
1: ajá y finalmente Se llama, y... llama
3: recurso de, de, recurso de casación para ser más un poco más técnico O sea que lo mío nada tiene que ver con lo político entonces yo trato de ser más técnico si me lo permitís no
1: tal cual tal cual y y, y finalmente también podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
3: Eventualmente podríamos llegar a la Corte Suprema de Justicia, exactamente.
1: Doctor Mario Filosof, expresidente de la Cámara del Crimen, yo le agradezco mucho. Yo sé que. Pero no, ¿Usted no
3: me usted... permitiste agregar... No sí, me
1: absolutamente.
3: Algo. Yo te quiero decir que los defensores estamos convencidos de quién fue la fuente de algún medio y que engañó sistemáticamente a algún medio. ...para hacerle publicar cosas que no se condicen ni con el juicio ni con lo que pasó. Que oportunamente estamos pensando en hacer una denuncia contra la persona que hizo... ...esta fuente irregular y que cualquiera lo hubiese creído. Yo el periodista lo respeto y estaba cumpliendo con su deber y se basó en una fuente confiable. Pero esa fuente le mintió y le engañó. A tal punto que la sentencia condenatoria se basa en dos cosas, en términos genéricos. En un testimonio de alguien que mintió en las cuatro oportunidades o se contradijo en las cuatro oportunidades en que declaró y en cierta documentación, que en definitiva también está aprobado, es un tema muy técnico, es el tema de la realidad económica, donde hay dos teorías, la teoría pro-fisco y la teoría pro-contribuyente. Y ha triunfado con el correr de la tinta, la teoría pro-contribuyente es la que se aplica, en este caso es la que aplicó Resnick que nada de lo que él haya hecho puede ser cuestionado, salvo como dijo el fiscal, con el diario del Lunes. Por otra parte, no solamente eso, sino que hay 14 funcionarios que ni siquiera fueron a juicio y que están antes de Resnick y que avalaron todo lo que hizo de Resnick lo que luego hizo Resnick. Y además hay dos ex-directores de la regional Salta de la FIP que dijeron que nunca, pero nunca, resolvieron en contra del dictamen de asuntos jurídicos. Y René Brenner cuando decidió, decidió de conformidad con el dictamen de asuntos jurídicos que venía a su proyecto ya de una dependencia anterior. Eso te lo quiero dejar aclarado porque sinceramente... Es, es como que en la vereda de enfrente eh, no hay mérito ni para una prisión preventiva y, y, y en esta causa pretenden introducirse cosas que es en esta vereda y donde eh, son testigos que, que no pueden ser utilizados. Entonces, este, todo esto nos da una oportunidad muy importante para demostrar la verdad que creemos es que Resnick Brenner no cometió ningún delito en esta ocasión.
1: Doctor Mario Filosof, tan calado como siempre, eh. gracias por, por estos minutos a testimonios judiciales y obviamente lo vamos a seguir eh, jorobando, yo sé que a usted no le gusta mucho este, hablar con la prensa, pero cada tanto, me acuerdo de haberle hecho alguna que otra nota por la reforma al Código Penal, por el sí, tema sí. de violencia doméstica, este, sí. cada tanto, este, lográbamos hacerle una zancadilla y lo, y, 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 lo, <ríe> y lo convocábamos al programa, así que gracias como siempre, le mando un abrazo y que tenga un buen domingo, ¿eh?
3: Un abrazo Marcelo y muy Gracias. buen domingo para vos.
1: Gracias.
2: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí tufaré llorando el jardín
0: con tus recuerdos partiré
1: Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana 15 grados 3 la temperatura actual La máxima para hoy 23 grados Ahora está nublado Hace un ratito estaba eh, con algunos rayitos de sol Está inestable una, maña, una, una jornada que vamos a tener Supuestamente según el pronóstico Algunas lluvias Y ahora vamos a hablar este, Lo habíamos adelantado al comienzo del programa Que comenzó el 26 de julio pasado, este, y continuará esta semana, el juicio, el primer juicio penal que va a tener que enfrentar el juez federal con competencia electoral eh, Walter Bento, que está suspendido en el cargo por el Consejo de la Magistratura, este, Está acusado de delitos gravísimos, ¿eh? está acusado de delitos como asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica. Bueno, concretamente los, los fiscales dicen que este eh, el juez Vento en realidad... Eh, Otorgaba beneficios procesales, desvinculaciones, homoligeraciones o mejoras en las situaciones procesales de los imputados a cambio de sobornos. ¿eh? Eran, estos sobornos eran pagos en sumas de dinero generalmente en dólares. Vamos a hablar con su abogado defensor, que le tocó bailar con muchas difíciles. ¿eh? trenes 11, la ruta del dinero K, el pacto con Irán... Este... Así que, este, bueno, acá está enfrentado a una más. Vamos a hablar este, con el doctor Mariano Fragueiro Frías, que cada vez que lo convocamos gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda?
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días. Acabo de escuchar a quien fuera compañero mío del de juzgado federal 5 de hace mucho tiempo, al doctor Mario Filosofo. Es el, más grande que yo ah, creo, en el juzgado
1: federal era, era secretario. Él después sí, fue Instrucción empe... 24, me parece que fue.
2: Exactamente. Yo fui empleado, así que me une claro. una relación de mucho tiempo atrás con el doctor Filosof.
1: Claro, claro. Bueno, este, pero no sigamos hablando así porque nos vendemos con la edad, ¿no?
2: Yo ya no puedo mentir más, ¿qué <ríe> si quiere que le diga? Pero bueno, que vamos a hacer, son muchos años en tribunales y... Bueno, eh, filosof, hacia, debe haber, poder filosof
1: debe sí. haber estado, eh, sin exagerar, eh, 50 años en tribunales.
2: Mm, sí, bueno, no, bueno, ahora el que está, está hablando es por, corre por cuenta suya, ¿no? ¿no? No,
1: pero a mí me contaron.
2: Bueno, bueno. Sí, estamos estamos en otra nueva. ¿no? En, Hemos, en, otra, no,
1: en, en este, otra nueva y difícil.
2: Sí, es un juicio oral. Yo siempre le digo lo mismo, creo que los tengo cansados. El juicio oral es el juicio. No no te enciendes medio de lo que es la instrucción ni nada, pero el, el juicio oral es donde... Ahí hay que adquirir certeza, no sospechas. Claro, y, claro. Y que En la etapa instructoria hay mucha discrecionalidad. Eh, eh, obviamente de parte sobre todo de, de, de los acusadores, pero bueno, ahora estamos en la, estamos ante la verdad, vamos a ver qué pruebas que Ajá. utilizaron en la instrucción de, de alguna manera se consolidan y cuáles son las que se desvanecen. Uh
1: -huh. Doctor, ¿se escucharon algunas novedades, algunas en realidad se conocieron, algunas escuchas de, este, de uno de los imputados? en este juicio, sí. que menciona e involucra, no solo al juez Bento, involucra al fiscal de Mendoza, un, un fiscal de apellido sí. Vega, también a camaristas federales de esa provincia. Sí. Este, Usted, charlando con con su defendido, con el juez Bento, ¿le dijo que hay desierto en todo esto? A
2: ver. Ahora acá hay un grupo de abogados que, que trabajaban ante la justicia federal y por otro lado hay funcionarios, tanto federales como funcionarios provinciales. ¿sí? Eh, y hay conversaciones entre abogados y abogados con clientes, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero bueno, estos serán temas técnicos que habrá que plantearlos en el, en, en el juicio. Yo defiendo a, al juez. Lo que no hay es ninguna conversación, ninguna, ¿eh? Ninguna con el juez. Hay abogados que dicen tal cosa, que insinúan tal otra, eh, comprometen al juez, también al fiscal, que ahora está sentado en el banquillo de los acusados, también a otras personas, pero son conversaciones, o mejor dicho, mensajes y alguna intervención judicial, pero con el juez, mm, eh, y, y, y también <ríe> no tengo por qué defenderlo, pero tampoco con el fiscal, ¿no es cierto? O sea... Eh, hoy hoy es muy prematuro, están leyendo los requerimientos de elevación a juicio, que esto es tedioso, ya es anarcaico lo que están haciendo. Gracias a Dios el nuevo código, y en algún momento se implementa en su totalidad, exceptúa esto, son 700 hojas que hay que leer, hay que prestar atención, los requerimientos de elevación a juicio, después decía el código anterior que hay que leer el auto, de elevación a el juicio, todos los requerimientos. Esto es agotador, eh, vamos a... Insumir por lo menos seis audiencias cuando ya podríamos estar jugando el partido, para decirlo de alguna manera futbolística, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, nada, hay, hay hay que ver, insisto, en, en la instrucción eh, con sospechas alcanza, acá hay que adquirir certeza. Yo, mi, mi, mi estrategia, la estrategia del equipo de abogados es demostrar que no hay ninguna certeza de nada de lo que eh, han llevado al juez hasta acá después. También hay temas de motivaciones, que te ves porque se llevaban mal otros porque allanó un medio. Mía, a mí me tiene totalmente sin cuidado. Yo en todas esas cosas no les presto ninguna atención. ¿Qué uh -huh. quiere que le digan uh -huh. Y doctor... Eh, acá lo que hay que ver qué se prueba.
4: Claro, eh, claro.
2: No la intencionalidad de por qué hicieron las cosas, porque si no nos metemos ya en un ámbito que no es judicial. y A mí, a mí yo trato de depurarlo, ¿no? De las contaminaciones y de los dichos y claro. que, eh, muchos Uno va allá y dice, bueno, no, se llevan muy mal, y por eso el fiscal. Bueno, el tema son las pruebas. ¿Hay pruebas o no hay pruebas? Si sí, sí, no hay pruebas... Pero gracias a Dios tenemos un buen tribunal integrado por tres mujeres y una fiscal que también la que lidera la, la... Oiga, Son, son... son dos,
1: dos, de, dos de San Luis y una doctora de San, de San Juan, porque los jueces de Mendoza, ninguno que todos los conocían, todos se sentían... Sí, sí. Este, que no era que que, que, no, que no correspondía que intervinieran
2: o, sea, o que habían o que habían intervenido en alguna de las causas claro. ahora sí lo puedo explicar muy fácil Mucho, muchas eh, personas que estuvieron procesadas por el doctor Bento y que después fueron a juicio oral y que fueron condenados por el por por otro tribunal por el tribunal oral por la división de TAPAS después se presentaban ante el fiscal y dicen que dijeron que ...no habían sido procesados... ...y estaban condenados porque no pagaron... ...¿se entiende? Ahora, hay muchos de ellos que ya están con condena firme... ...es decir, los que... ...a ver si se entiende... ...esas personas que supuestamente... Eh, ...declararon en contra de evento... ...fueron personas que... ...tuvieron causas en su juzgado... ...y terminaron condenados por tribunales solares... ...inclusive con temas confirmados por la casación... ...sobre la base de eso se se, se consolida o se construye mucho la causación adentro. Obviamente, ¿qué voy a decir yo? Eran personas interesadas en tratar de, de, de salirse del problema que tenían en cuanto que estaban procesadas. Pero bueno, esto es debate, hay que debatirlo. No no no, no se puede anticipar. Tienen que estar la, los, las personas que tienen que declarar ahí, hay que interrogarlo. En este momento, antes no, no hubo control de partes, ahora hay control de partes
1: ahora doctor eh, comenzó con la lectura de la acusación fiscal como comienzan todos los juicios orales y qué y qué sigue sí. esta semana creo que, que las audiencias son miércoles jueves y viernes
2: son digamos cada 15 días o sea semana por medio miércoles jueves y viernes
1: o sea que esta semana esta semana que toca
2: van a terminar con la lectura de los requerimientos yo me opuse o mejor dicho perdí pedí a la fiscalía que de alguna manera reconsidere el tema de la lectura. Esto era agobiante, nadie puede prestar atención ocho horas seguidas a lo que están diciendo. De parte todos los abogados, nos conocemos a los, a los requerimientos de elevación a juicio, porque tuvimos hasta oportunidad de oponernos a, a, a los mismos. Con lo cual la lectura, que supuestamente es para el imputado, en realidad es, digamos, una fantasía, porque ningún imputado está ni, ni, ni escuchando lo de otro, ni entendiendo la lectura, salvo a determinadas personas que digamos que... Pero ni siquiera el, el tiempo que tardan. Con lo cual, esto, insisto, en el nuevo Código Federal, se suple con lo que se llama el alegato inicial. que El abogado y el fiscal dicen lo que van a hacer en el juicio y cómo lo van a aprobar. Pero bueno, nada, estamos en eso, faltan más o menos tres audiencias, Después de estas tres audiencias se declara abierto el debate. Después viene un, una etapa que se llama de cuestiones preliminares, en donde las partes tienen la posibilidad de hacer algunos planteos. Y después ya sí empieza el partido, que es la declaración de los imputados y la declaración de los testigos. ¿Cuántos testigos hay?
1: ¿Hay muchos pre previstos? Sí. Un montón.
2: Ajá. O como 400.
1: Ajá. Eh, do doctor, para que la gente entienda. Hay 29,
2: impu hay 29 imputados, ¿no es cierto? Claro, ahí está. Ya está. Eh, 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 quería,
1: quería, quería, quería comentarles para que los oyentes que están escuchando, a ver, además del juez Bento, están sentados en el banquillo de los acusados, la mujer los dos hijos este, algunos este, funcionarios judiciales hay altos este, funcionarios de la, de, de, de policiales que están involucrados destacados abogados de la matrícula de, de la provincia de Mendoza digamos, este hay, hay una serie de, de, de era eran todos los que supuestamente conformaban esta asociación ilícita, ¿no?
2: Así es, Marcelo. Lo, la, a ver, usted al principio lo mencionó muy bien cuando enumeró los delitos. Creo que no le faltó ninguno. Le tiraron todo el código penal por la cabeza, todos, no cierto? inclusive delitos que. Para los que hacemos derecho penal hasta hasta son autocontradictorios por ejemplo, bueno, la sesión ilícita es un delito muy independiente, autónomo no, no, no hace falta que digamos nada pero por ejemplo, cohecho lavado eh, eh, enriquecimiento ilícito bueno, pacificación de todo, que pusieron todo el código, después veremos primero si encuentran la culpabilidad y si, 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 si encontraran algo todos, le aseguro que todos estos delitos no van a poder quedar en, en ninguna de las personas que están ahí porque hay una contradicción en cuanto a su subordinación de los hechos terrible pero bueno, nada eh, Marcelo, usted sabe muy bien eh, y su audiencia que es muy muy especializada también estamos en el juicio oral hay que ver qué logra probar la fiscalía y esta defensa qué logra eh, también probar ante, ante los jueces para demostrar inocencia eh, no. eh, le vuelvo a decir, tenemos un muy buen tribunal, mire, tenemos tan buen tribunal en Mendoza como tan buen el jury y el juiciamiento en Capital, que está presidido por el doctor de la Fuente, que es un miembro de un tribunal oral de Capital que es una garantía, el doctor de Alibarra también, bueno después usted sabe que el jury se integra por diputados, por, diputado, por senadores, un abogado de la matrícula, por lo cual eh, pero esto, a ver más allá de que obviamente el doctor Bento y hay una resistencia, ¿no?, a, a tener que enfrentar estos estos eh, procesos. Esto es normal, sí. y hay que atravesarlo y la comunidad se merece una respuesta clara. Y yo de eso soy fanático. Sí. Y el tiempo me ha dado la razón. En cuanto a que en realidad no hay lugar para decidir las cuestiones que sea más idóneo que el ámbito o del Poder Judicial o de lo que marca la Constitución. Doctor... No, Cambiemos la constitución y nos creamos más en la república eh, y, y digamos, modifiquemos el sistema. Pero el sistema al que todos adherimos, o por lo menos en no. mi caso y gran parte de es este. Doctor, lo cual me... tampoco hay que rechongar.
1: Se, se, me, se me acabó el tiempo. No me, Te este, me están retando acá. Porque entrego tarde. Sí. La seguimos en otro momento. Quería hacerle otras preguntas no. de otro tema y, 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 y la dejamos pendiente. Le mando un abrazo, buen domingo y hasta cualquier momento.
2: Pero muchas gracias también.
1: Gracias. Nos fuimos, ¿eh? Sí. Este, hicimos testimonios judiciales como siempre. Eh, Gerardo Subirana... En la, en la Operación Técnica, y Javier Martínez en la edición de este programa. Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía, el programa de Willy Laborda, y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9, ¿eh? el próximo domingo de elecciones. Que tengan todos un muy lindo día y buena semana. chao
2: Auspiciaron este programa.
0: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos
3: une. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto.
1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados.